0: Ni lyssnar till Fasit-podden. Fasit, fasit, fasit. Ja, men god afton alla poddlyssnare och gå frukost, klart och god morgon och god middag och gå lunch och gå mellanmål, gå fika paus, god allting god allting. Det här är en mycket bra dag. Sommaren börjar komma tillbaka. Jag öppnar fönstren och sitter liksom i mitt fönster här uppe i falen och tittar ut över stan som är ganska fin. Lite väldigt mycket ombyggnationer bara och mycket eh, vägarbeten som man inte kan komma fram med sina kära rullskridskor. Så det, det suger på vissa nivåer men det är bra överlag, mycket bra och snart ska det bli 22 grader sol. Oj 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 oj. Ja, det det är fränt. Det är roligt med klimatskiftningar. Klimatförändringar, ja det finns säkert också. Men klimatskiftningar, eller vad säger som klimatnyanser. För de mesta sakerna som är lite dåliga nu för tiden har ju andra ord. Till exempel om någon har ett handikapp, då är det en nyansering, eller en, en vad heter det? En skiftande levnadsvillkorsstandardnyans. standardnyans, eller någonting. Eller vad brukar man säga om folk som har handikapp? Ja, det är funktionsvariation Förut var det nedsättning Och faktiskt på Arbetsförmedlingen heter det fortfarande funktionsnedsättning Om någon har ADHD-diagnos eller så Som jag har Och då, då, får, då står det liksom Han har funktionsnedsättning Ja, och det, det har jag det är, det är nedsättning Men allting är inte nedsättning Överallt hela tiden Utan har man problem och diagnoser man kan vara överaktiv och så prata mycket. och Det kan vara bra på många sätt. Inte jämt Men eh, tack och lov så ses det som en eh, diagnos. Och ett handikapp hör och häpna. Inte en livsnyansering eh, eller någonting. Utan ett handikapp. Nåväl. Eh, vad, vad var jag på? Jo. Ja. Det kommer klimatskiftningar. Men eh, jag gillar inte de där orden som får någonting att låta mindre seriöst eller allvarligt än vad det är. Så att, ja, man skulle kunna kalla det för klimatvariationer. Och visst, det är variationer. Folk dör av variationer hela tiden. Men om det nu är riktigt illa, som många säger, låt oss då, låt oss då säga vad det heter. Alltså, klimat eh, klimatdåligheter. Eh, klimathandikapp, kanske. Att eh, klimatet börjar bli handikappat. Och att det blir, alltså, man kan säga nästan att klimatet är utvecklingsstört. Att det är helt, uh, vad ska man säga, vädre CP. CP ett värde. ja hur som helst. Så det får man inte säga nu för tiden. För folk sitter hemma och är CP och kan bli ledsna. Och jag kan bli ledsen för att de blir ledsna. För jag, inte, jag tycker inte om att ge folk ledsna. Och då blir man tredje tredjehandsledsen, handikappad, CP-ledsen. CP-ledsen kan man bli. Oj, oj, oj. Mm. Nej, pandemi. <här> Pandemi, denna jävla pandemi. Ja, vi är ju mitt i pandemi. Men det här är inget snabbt som går över. Plupp, plupp, plupp. Nej, det här vi är mitt i. Och, och tydligen är det så att folk sitter ju och inte vaccinerar sig. Och det får man, man får välja där. Det är fint Jag tycker inte vi ska ha den tvångslagen om att man måste tvinga folk att vaccinera sig. Men de som belastar sjukvården just nu på IVA och som ser till att vanligt folk inte får ordning på sina operationer och sina köer och sina långa väntetider. Ja det är sådana som inte har vaccinerat sig. Till fyra femtedelar åtminstone är ju sådana som sitter på IVA nu. Och tar plats för vanlig vård som ligger efter som fan. Så om de vaccinerar sig skulle folk kunna få sina vanliga operationer. Och höftledsförbättringsapparater och pacemakers och allting som de sitter och väntar på. Så kanske det är dags att fixa det nu. Och då var det på nyheterna att man skulle få någon vaccinationspass och så. Men som jag förstår det är det ju inte ett pass som man har när man reser utomlands. Det är inte så att man måste ha ett vaccinationspass för att få resa till Cypern eller Kos, eller Grekland eller Sakyntos eller Skiatos eller Finland. Nej det är inget pass som du står och visar i, 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 i terminalen på Arlanda. Nej inget sånt pass utan ett pass så att du kan få gå på... Stora grejer, typ museum Eller fan det var, konserter Och sen stora kulturevenemang Ja, och sure uh, Just nu får ingen gå alls på sånt Men uh, inga stora konserter får det vara Och ingen typ Det vet jag, Dreamhack Och sådana stora seminarium Och, och såhär uh, Vad heter ni folk klä ut sig? Furries, stora furry Och, och cosplay-seminarier Nej, säkert får folk inte gå på det i stora skador. Men då ser du vaccinationspasset. Alla som har fått dubbelvaccination. Två stycken. Kafluf, de får sånt här pass. Och vipps så får de komma in. Och det blir väl ett incitament för. Typ eventhungriga ungdomar. Som inte har fått göra så mycket kul. På ett tag. Så att. Jag vet inte. En del tycker orättvist. Varför ska de få fördelar? Ja. Ja. Så sure, det är ju en fördel. Men. Just nu som sagt får ingen gå på någon stor konsert och eh, det är väl dåligt. Ska inte då de som har valt att vaccinera sig få någonting för det? De gör ju trots allt en samhällstjänst och håller vårdköerna lite mindre och ser till så att inte IVA är fullt. För hade folk inte varit vaccinerade, ja, då skulle IVA varit fullt. Och stackars sjuksköterskor och, och undersköterskor och läkare och fan allting. De blir överbelastade. Så att vi gör ju dem en tjänst, vi som vaccinerar oss och för det kanske vi ska få någonting. Men som jag sa förut på en podd så tycker jag att det här med vaccinering är ingen stor grej. Det är inte värre än att, att vi helt enkelt accepterar att vi står i säkerhetskontrollen på Arlanda och folk petar på oss och går med sådana här wit 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 och You have been randomly, randomly selected, sir. Ställ dig här. Förut var det en otänkbarhet. Vi, vi är som, Ska du kränka mina rättigheter? Ska jag stå här och vi visiterar och kroppsvisiterar? Ja, men så blev det 9-11 och det var bombningar hit och det var Charlie Hebdo. Och det var den här bombningen i Turkiet på Atatürk flygplats i Istanbul. Ja, och sen står vi där i köerna och tycker att ja, det här är väl helt okej. Okay. Så att eh, vi får väl göra det nu också då, helt enkelt. Det är med helt okej okay att ta vaccin för då får man göra lite roligare saker och så. Och bidra. För när vi står i kön till säkerhetskontrollen. Ja då får man göra lite roligare saker För om man inte står i den där förbannade kön Och svettar så äckliga folk Med sina sprängda stora svullna Ådelbrocksvader Ja om man inte står där Då får man inte åka ut på så mycket kul För då får man inte ens åka utomlands Du kan inte bara hi hi hi, skita i det Och sen få samma fördelar som alla andra Nej det går inte så det. nej det går inte Kanske det vara kul om det var så Men då skulle samhället bli kaos Kaosartat samhälle skulle vi få då Och jag tror inte vi vill ha ett kaosartat samhälle Nej, 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 nej. Vaccinera er. Alltså, ni får inte armen. En del blir sjuka. Ja, skit samma. Gör det bara. Ping-pong. Facit podden. Ja, men ja. Kika in på mitt nästa ämne här. Efter corona-ämnet. Corona, mycket corona här. Jag satt och kollade på OS här också. Som såklart präglades av vår kära corona. Corona OS i Tokyo. Och det var ju inte någon publik och sådär. Men som vanligt så, det går ju inte att inte haka upp sig på vissa grejer. Och då sitter jag och kollar så här och tänker, har de inte bestämt sig vad de ska säga snart? På alla fotbollsspelare och fotbolls, ja, fotbollsspelerskor. Vet du? Äh, kom igen. Visa, visa lite kon, konsekven... Äh, vad heter det? Konse... Be consistent. Visa lite samhörighet. Alltså, ja. Man, de säger mycket så här: oh, Men det här är en bra löperska. Och sen försöker de ta det vidare: så här, det, här, det här är en bra häcklöperska. Okej, okay? I'm with you. En långlöperska. En sprintlöperska. Eh, höjdhopperska. Stamhopperska. Funkar bra. Men, men det, sen kommer det till en gräns när det blir så här. Ja, bestämmer bara. När det blir fotboll på OS. Jag fotbollsspelerska. Och hockeyspelerska. Och det, det är... Äh, alltså... Finns det någon kvar som, som bryr sig om spelare och spelerska? Äh, tänker någon att det här behövs att poängtera? Men om vi, om vi sitter och tittar på damer som löper. Springer fort och hoppar häck. Måste vi säga då... Och titta här vilken bra löperska. Nej, det här är damklassen. Vi ser väl att det är damen som springer. Så det här med det eviga markerandet av detta typ prefix eller suffix. Eller vad fan det heter. Typ att, att re skulle vara något manligt. Typ löpare. Re, sångare. Fotbollsspelare. Vad har re med genus att göra? I grammatiska formen av RE. Det har, det har väl ingenting med någonting att göra. Alltså fotbollsspelerska, höjnhopperska, hårdrockssångerska, eh, en poddare, nej, podderska, en en, eh, ja, sen då ingenjör. Då, då är det R istället för RE. Har ha, ÖR något super eget värde vad det gäller genus i svenska grammatiken? Typ ingenjör? Nej. Om det är en tjej, då är det ingenjörska. Eller lastbilsförare? Nej. Lastbilsföreska. Spelar det här verkligen någon roll? Så om, men om det spelar roll, vilket jag kan köpa att det gör. Var då konsekvent? På OS och fotbolls-EM och allting. Säg fotbollsspelerska om ni ska säga det. Annars... Säg fotbollsspelare. De flesta ser nog. De flesta som har ögon och är inte helt politiskt nedsvärtade. De ser om det är en fotbollsmatch med tjejer. Eller om det är en löpgren i fridrott med tjejer. Eller om det är diskus med tjejer. Vissa skor kan se väldigt manhaftiga ut. Det växer hår överallt och det är anabolasteroad och allting. Men... Diskuskastare. För RE. Nej. Har RE så mycket med manlighet att göra? Nej, det har det inte skulle jag säga. Skippa RE. Eller säg RE på allting. Ja, det är en fotbollsspelare. Bra, bra, bra sångare. Varför ska det vara sångerska just på musik? I en del andra grejer är det ju inte RE. Så att... En, 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 det är ingen som säger, åh det här är lagerarbetare, nej, nej nej nej, lagerarbeterska, vänpliktig, nej vänpliktigerska, eller en, en, en bussförare, nej en, en, en bilförare, nej säg bilföreska, hallå säg bilföreska, nej när vi pratar om bilförare och sånt så säger vi inte ska, ska, nej för, för att det spelar ingen roll. Men ibland så spelar det tydligen roll. Och då säger jag uh, sångerska. Nej, skippa det där. R, E. Det spelar ingen roll. Det är samma sak. Uh, och allt det här med. Uh, ja, allt det här med manligt och kvinnligt i språk. Det hakar jag upp mig på. Något så fördervat. Mycket, mycket, mycket hakar jag upp mig på det. Det kanske inte borde, men jag gör det. Och tråkigt är väl det. Men sant är väl det. Så jag kan väl lika kan gärna ventilera mina sanningar här i min facitpodd. Och en sak som jag har tänkt på länge är det här som kom upp för några år sedan. Som helt plötsligt bara pluppar upp på Facebook och, och överallt. Att folk börjar säga eh, typ en istället för man. Som att ja, en kan väl inte äta mat hela latin. Men, men vänta nu här. Eh, man är ju det pronomet vi säger. Och det här är inget personligt pronomen, det är inte som han, hon och hennes och hon, honom och hans. Utan det här är ett ja, ett generaliserande pronomen, även kallat indefinitivt. Eller vad säger, jag? indefinit. Så var det. Ja. Indefinit, generiskt pronomen. Alltså man. Som, man kan ju inte gå runt och äta hela till, man kan ju inte bara slänga sig ner för ett stup, man kan ju inte bara. Man, man, kan, man måste ju passa i fotboll. Man. Säger verkligen någon, en, en måste ju passa i fotboll en måste ju äta mer glass, en måste ju söka jobbet för att få försäkringskassa en måste ju, en måste, en, 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 en eh, ja. ja Jag märkte det här för något år sedan i alla fall, helt plötsligt för typ 4-5 år sedan, när personer som annars skrev man började skriva en istället eh, Ja, hm tänkte jag Vad är det som står på här då? Men i en del gamla svenska dialekter vilket Fredrik Lindström har punkterat, så är det ju mer okej okay med en som könsneutralt generaliserande pronomen. Alltså man säger helt enkelt en kan ju inte köpa kör hela dagen typ värmländska. Typ en måste ju kämpa för att få något här i världen. Lite som värmländska. De säger en i värmland helt enkelt. De använder en som dialektalt generaliserande pronomen. Som även i svenska akademins ordlista ibland anges som indefinit generiskt pronomen. I alla fall. Kommer man från en värld bland shore jag köper det eller någon gammal dialekt som typ inte så många använder. Då använder man en som generaliserande pronomen. Men när det kommer folk från typ Göteborg eller Dalarna eller Stockholm som helt plötsligt börjar använda ett annat pronomen som någon slags politiskt medveten markör va? Då, då blir jag stött jag, jag, jag blir lite stött för att jag vet vad det här innebär jag, jag vet att det här är ett sätt att signalera att jag är så duktig jag har lärt mig jag har lärt mig hur man pratar korrekt liksom könsmedvetet som att någon skulle tro att generaliserande pronomet man har någonting med män att göra det har det inte, det är det pronomen dock i engelskan använder man ju one One cannot drink uh, through the day. One cannot crash planes. One cannot eat 15 kilograms of sausages every day. Det säger man on one. Det är en del av deras grammatik. Så jag förstår det. Det är väldigt lockande att uh, ta det. Och indeed, det finns svenska dialekter som har en som generaliserande pronomen. Typ i Det finns en, typ en mening. En, en som inte ville gå av tåget var torgnis farbror. Ja, det funkar bra. En som inte ville gå av tåget var torgnis farbror. farbror. Så, i den det meningen funkar inte man. Man kan inte säga man som inte ville gå av tåget var torgnis farbror. Nej, man säger en som inte ville gå av tåget var torgnis farbror. Så, så det funkar inte man. Och därför säger man en. Uh, och till meningen, du behöver inte skänka krusbär till en som inte vill ha. Ja, Här passar inte heller ordet man. Och därför säger vi en. Du behöver inte skänka krusbär till en som inte vill ha. Man kan inte säga, du behöver inte skänka krusbär till man uh, som inte vill ha. Man, man passar inte med man. Vi säger en. Uh, men, men ibland ibland blir det fånigt. Typ om man ska säga meningen ens befogenheter. Är inte större bara för att man är född i Peru. Ja. Meningen funkar bra med ens och man. Typ ens befogenheter är inte större bara för att man är född i Peru. Sådana typer av meningar. Ens betyder ju samma sak som man här. Det är liksom en slags grammatiskt slang. Som nu numera allmänt vedertaget. Som betyder typ alla människor. En eller ens eller så. Och ibland funkar en alldeles utmärkt. Och ibland funkar man alldeles utmärkt. Och ibland funkar ens alldeles utmärkt. Ens befogenheter är inte större. Bara för att man är född i Peru. Ja, funkar, funkar jättebra. Med ens i början och man. Bara för att man är född i Peru. Typ, man kan säga ens befogenheter är inte större. Bara för att en är född i Peru. Så kan man också säga. Men det låter skit rakt av. Så, ah, Äh. Uh. Ja, Jag vet inte, ibland blir man triggar, ibland blir man sur Var, Jag vet inte, jag blir sur över sånt här Jag sitter hemma och typ bara upplever en, ett, ett krystat skifte i massa saker Typ i språkbruk framförallt Men i den här omskrivningen Ens befogenheter är inte större bara för att en är född i Peru Det är ju inte jättekrystat där. Men jag har sett exempel på mycket kristade meningar så och jag, jag tänker, varför vill en del inte skriva eh, Ja, det här ska man gå till botten till, tycker jag man ska gå till botten med allting varför vill en del inte skriva det generaliserande pronomet man tänker man att eh, tänker en att det skulle verkligen ha att göra med det manliga könet, som att helt plötsligt få män representera hela Hela arten homosapiens i Sverige Ja, en del kanske tycker att det är så Och att det är ett problem För, eh, Jag vet inte, är, är man ett dåligt ord? Eller blir män bättre varelser av denna skrivelse? Eller, eller blir de sämre? Eller får de mer lön? Eller billigare ketchup? Och billigare peroger och lägre skatt? Finare skor? Eh, Nej, det får, det får de inte men i alla fall, det finns kryssade exempel på, på när en sån här omskrivning har använts som jag har sett lite då och då. Och det här... Alltså, typ en sån här mening. En man ska inte få mer cred bara för att han är en man. Mm, här finns det många olika en och man. Uh, här Ordet man här symboliserar ju uppenbarligen en person av det manliga könet. En man... Ska inte få mer cred bara för att han är en man. Så jag undrar om någon skulle vilja skriva om det här. Är det då för att man inte gillar ordet man? Eller är det bara när det, när det skulle kunna bytas ut mot en i fallet med, med generaliserande pronomen? Eller får man inte skriva man alls? Så det vill väl jag ha lite svar på. Alltså meningen en man ska inte få mer cred bara för att han är en man. Givetvis är det så. Men skriver man om det på ett väldigt politiskt korrekt sätt, då kan det ju bli en. en så här med En en ska inte få mer cred bara för att han är en en. Precis man bytte ut några, några man där. Man skulle kunna röja undan könstillhörigheten helt och hållet. Så slipper vi ta, ta i bekymret överhuvudtaget. Då kan vi skriva så här helt icke-problematisk mening. Som blir då så här. En N ska inte få mer cred bara för att N är en N. Ja, nu är vi inne på. Nu blir jag fust. Meningen från början. En man ska inte få mer cred bara för att han är en man. Det skulle ju kunna bli. En N ska inte få mer cred bara för att N är en N. Nu, nu, nu snackar vi. Helt icke-problematisk, normkritisk, Utsuddande genusneutral mening. Ja. Ja, jag vet inte. Fasit podden. Ja, men jag gör så att jag tufflar på med nästa ämne här. Och eh, facit podden, ja det ska inte bli någon slags klagomur. Jag sitter och bara spyr inre galla över alla ämnen. Men, men men okej, då. det är ju det som är kul. Det är väl inte så kul att prata om. Så ja, det var en snäll grej på stan. Fast nu var det så att igår, var, eller i förrgår, var det en snäll sak på stan. Jag åkte ner på stan var så korkad så att jag inte tog med mig någon, någon plånbok. Och jag skulle posta ett eh, brev men och Jag skulle skicka tillbaka någonting från tv-shop eller vad det heter. Så. In, internet någonting. Ja, glömde allting. Fick jag låna några kronor av en kompis som jag hittade på. Snälla Isak. Men de räckte inte heller. Så när jag stod där på affären och skulle posta det här brevet eh, paketet tillbaka. Till avsändaren. Ja då, då stod jag där. Och jag skulle ut och springa så stod jag med ett paket. Ja tråkigt att ha det här paketet i händerna. Jag åker inte springa och träna med ett paket. Nej. Så står man där och tar ni swish här? De bara nej. Vi tar, Tyvärr vi, tyvärr, vi tar inte swish här. Men, men då står det ju någon bakom. Som det har hänt några gånger förut också. Då säger de. Jag kan betala det så swishar du mig. Och det här är ju fantastiskt. Alltså swish. Ja, det finns säkert någonting dåligt med det någon banktjänsteman som det blir fel på skattesatser, det blir fel på banken. Ja, samma, skit på det gubbe. Jag tycker Swish är bra. För det ger folk chansen att vara schyssta. För när man står där och har missat någonting eller inte fått med sig pengar då har folk chansen att visa att de kan vara schyssta och de vill vara schyssta. För i Sverige så, så är vi väldigt skeptiska och vi står sist i kön och funderar ska vi hjälpa den där den där mamman som har typ precis fött en unge under trafiksbuss och Dalatrafiksbuss. Och det står en gammal käring där som är 99 plus 100 år och så. Äh, vi, vi vågar ändå inte hjälpa till. Men nu när det finns swish. Jag har aldrig fått så mycket spontan hjälp eller hjälpt andra så mycket spontant. Som när det bara går fram och säger jag kan betala det så swishar du mig. Jag tycker att alla affärer ska ta swish. Det skulle vara jättebekvämt. Kanske en dag så kommer de göra det. Men just nu så Får man vara nöjd med att man oh, Nöjd, det är jättebra Det ska man uppskatta Att man bara kan gå fram till någon Och säga, ja oh, jag hjälper, jag svish bla, bla, bla. funkar alldeles utmärkt Jag har gjort det flera gånger Och det känns enkelt och schyst Och jag blev hjälpt av en dam I förrgår, av på det sättet Så det är grymt Men nu åter till negativa Det här jävla <laughs> jävla skiten Jag sitter och tittar på Reklamen med Systembolaget. Vet du, de har reklam så sådär att... Ja, vad står det? Vi uppskattar att du ändrar dig. Och, och alkohol är inte som andra varor. E, och nej, precis. Det håller jag med om. Alkohol är inte som andra varor. Och vi inga extra priser och vi tycker om att ni dricker mindre. Och ni kan lämna här i kassan ifall ni ångrar er. Ja. För att tydligen vill på något sätt svenska staten att man inte ska dricka så mycket. Det måste ju vara det de menar. Att... Titta på den här lilla tjejen, hennes föräldrar fest. Och så sitter en liten tjej och leker med en nalle och så. Plup, plup, plup. Ja. Men ser du, jag tycker det här är att bita sig lite själv i spritarslet, så att säga. För att eh, andra länder, så som Spanien, Italien och så. Framförallt Spanien, där har jag varit extremt mycket. De har inte mer problem än Sverige med alkoholism. Också. De kan ha problem med andra saker. Någon kör ner för stup med motorcyklar och de har ingen hjälm och skit. Ja, Men de har inga mer problem med alkohol. Och folk är absolut inte fulla på samma sätt där. Och det här, här attributerar till att deras alkoholkultur är mer sund och social. Vilket är lite förklarligt när de har en tapasvänlig kultur med värme nästan året om på många ställen. Men de sitter inte hemma och dricker sig fulla. Och liksom bara, åh en vodka. Nej, vet ni varför? För att det finns en jävla bar överallt i Spanien. Du behöver bara, typ, gå. Även om du bor mitt på bergen så finns det, ta med fan en bar. För att det är ganska lätt att öppna en bar. Du behöver inte ha en vakt och jättefina staket. Med så här varningsskyltar och existensdiplom. Och liksom, jag har det här. Och du måste inte kunna göra macker och varmrätter. I Sverige är det en jävla procedur. Och eh, vad får vi då? Jo, vi får folk som går och handlar på systembolaget. För där är det billigt. För att staten gör det billigt där. Eller någonting. Det är i alla fall billigt där. Och då köper folk det som är billigt. Och då hamnar de antingen i en park. Men det får man ju inte. Och man får inte vara ute någonstans. Såhär, nej, det är förbud. Du får sitta inne din jävel själv. Med dina kompisar. Och förmodligen blir du själv lite då och då. Och supa tills det blir ett problem. Ja, så den jävla systembolagets reklamen eh, och vi tycker inte om att sälja så mycket alkohol och sprit. Tänk på den där lilla tjejen som håller i den här nallen. Och så, så. Ja, men ni har ju precis styrt upp det, kära Sverige och staten. Så att folk sitter hemma och super så. Hmm, tänker ni. Vad ska man göra åt det här då? Jo, precis som de gör i Spanien och Italien. Man tar med sig hela familjen. Och så får barnen och hundarna och hela jävla släkten och äldre skröppliga kärringar och gubbar de får också sitta med. Allihopa får sitta med. De får sitta med på restaurangen och mysa. Det springer inte en hund där. Någon har en hamster och barnen är med. Och blir de trötta så ligger de. typ Går in och leker med flippespelet. Eller köper tuggummiautomater. Tuggummi någonting. Det är liksom en, en förlåtande. Normaliserande musikultur Barnen ska inte lära sig dricka. De ska inte lära sig röka. Men de är där. De hänger med och går runt lite. Istället för att. Att folk sitter hemma och super och barn försakas. Men då kanske ni tänker: Men barn försakas väl på krogen och så? Mm, på ett sätt gör de det. Men eh, där på krogen när alla är med och hela tappas familjen och barnen och så är med, då fungerar ju det här med social skam. Eftersom man är ute i det vilda och folk ser vad man håller på med. Och folk ser om man blir skitfull. Och ser du, folk i Spanien och så blir inte skitfulla när de är. Med liksom familj och, och barn och släkt och kompisar. För då, då fungerar den där sociala skammen på sådant sätt att man skärper till sig lite. Om man kanske träffar någon polis i stan och så där alla känner alla. Det blir mycket mer gemytligt. Men i Sverige, hur mycket så, systembolaget och staten än gör reklam, så är det fortfarande lite uppstyrt som att vi ska sitta hemma och bli ensamma och deprimerade och alkoholförstörda. Och Så, så men jag, jag vill absolut inte faktiskt. Att det ska vara som i typ USA, eller också Spanien och Australien till exempel. Att man får bara gå var som helst och köpa liksom billig sprit och vin på bensinmacken eller på affären. Det kan man göra där. Mycket i USA och Australien, där har jag gjort det flera gånger. Man går bara till en affär när som helst och köper jättemycket sprit. Det tycker inte jag om. Jag tycker vi ska ha systembolaget på det sättet vi har det. Men det ska finnas betydligt fler barer och enklare regler. Kring en barverksamhet så att folk kan träffas och dricka tillsammans istället för att köpa liksom mängder av sprit och öl och sitta själv och dricka sprit och hemma. Mm. Då skulle alkoholkonsumtionen och alkoholkulturen bli mer, tror jag, nyanserad och en mer normal social grej som i typ Spanien eller Italien. Och efter ett tag, så visste kanske gå upp alkoholkonsumtionen ett tag, men efter ett längre tag. Kommer det förmodligen minska i volym. Det, det är min förhoppning i alla fall. Och jag tror faktiskt att det blir så. Så det här, det, här, det här tror jag. Eller jag nästan vet det. Det är därför jag är så pushig med det jämt. Låt Gud för guds skull bli lättare att öppna, <coughs> öppna barer och sånt i Sverige. Till exempel i Falun. Det är helt idiotiskt. Det finns en del barer i stan. Och längre ut i så att säga, förorterna. Om det nu finns det i Falun. Ja, där finns det någon pizzeria med någon stackars, eh, att man får köpa någon öl eller kanske en jägermeister. Och sen sitter det sorgliga personer där och käkar pizza och så. Det blir liksom en sorglig kultur. Det blir inte kul, det blir inte gemütligt, det blir inte trevligt. Utan det ska till tusen fucking regler med diplom och vakter och stängsel och jävla lagar. Varför? Jo, antagligen för att staten vill eh, sälja sitt eh, monopolsprit. På systembolaget. Så de får in massa pengar på det. Ja. Och sen kommer, har de sina jävla reklamer om att systembolaget. Vi tänker på att ni inte ska dricka så mycket. Ja. Det kanske ni tänker på. Men det blir fel ändå. För att folk dricker mer. Anser jag. När vi har det här monopolet. Och det är satans jävla svårt med alla lagar och regler. Att starta en helt vanlig bar. För startar vi en vanlig bar där det bor liksom. Typ 700-800 pers. Ja, istället för att alla sitter hemma och super och drar ner rullgardinerna och blir ensamma alkoholister Så kommer folk pinna väg till den baren och sitta Du, vet, du kan spela biljard, du kan spela dart, du kan kolla på fotbollsmatchen, du kan kolla på idol Det finns några flippespel, det blir lite trevligt Och då blir drickandet en social grej för let's face it Folk kommer dricka och i Sverige så dricks det på fel sätt Och i för stora kvantiteter och för deprimerat Tycker jag. Och det tycker nog de flesta. Men ingen gör någonting åt det. För det är så jävla mycket regler i, i det här jävla landet. Så så att peta fram lite barer. Gör det enklare att skaffa barer. Färre tillstånd. Och färre så jävla grejer att man måste kunna göra mat. Och du måste... Nej. Utan om bara Var, Varför då? Man kan väl bara supa? Eller dricka? Eller spela biljard? Och sen vips. Så kommer någon gubbe eller gumma eller allt däremellan och starta en korvmoj eller en falafel eller en shawarma eller en Mohammeds kebab alls utanför där och då finns det mat, vips, ping pong då finns det mat Nej, fler barer, fler så här kryp in där man bara kan sitta och liksom myskäka det finns fina platser i Dalarna det finns utsiktsplatser det finns mysiga hopptorn och det finns parker och vatten och floder och sjöar och bäckar och elvar mm men likfan är det systembolaget och några tråkiga jävla pubbar. Helt utan teman eller någonting. Mitt i stan. Hur kul är det att sitta i falen mitt i stan? Nej, det är mycket mysigare utanför. I skogarna och sådär. Det vill jag ha. Mysiga barer, Fler barer, Enklare barer, På fler ställen. I skogen. Det blir bra. Det blir mer socialt. Mindre depression. Mer kompisar som träffas. På fler ställen. Landsbygden får leva. Inte som nu. Alla sitter ihop. Trängda mitt i en stad. Eller på någon supfest någonstans. Eller så startar folk en svart krog och har massa slutna sällskap. Det blir också lite så här: vi och dem. Här är våran klubb. Brr, brr, brr. Nej, skit rakt av dessa jävla regler för badare. Fasit podden. Ja, det var ju ett jäkla klagande från mig. Men det finns, det finns mycket man tycker bör kunna ändras på. För the greater good. Jag gillar greater good Inte smaller good Och inte lesser good Men greater good Det gillar jag Jag har sett och tittar mycket på poddar Och lite snack och debatter Och diskussioner online På internet Och det, det pratas om Ja men det är straff och brottslighet Och si och så Och ja det pratar om våld Och poliser och så Lite hur kan vi Podcasten med Navid Modiri. Hur kan vi? Och lite olika gäster. Och det är bland annat den kända. Det är liksom en kända mannen, Jan Manuel Johansson. Liksom en kort, ganska grov person så. Som är Sosse. Och kanske blir högt uppsatt, vi får se. Men jag brukar lyssna på honom. Jag tycker. Ja. Han pratar bra. Han värderar språket. Han tar språket på allvar. Han sitter inte och överdriver. Han försöker få ord att betyda det de faktiskt betyder. Och han verkar, han verkar seriös. Så att han har mycket tankar om våld. Varav av de flesta jag eh, sympatiserar med. Och tycker att ja han är någonting på spåren. Och eh, de satt och pratade om våldsmonopol och sådär. Och det är ju helt enkelt. Ja, det är ungefär som. Alkoholmonopol, ja det är systembolaget, statens egna lilla affär. Och våldsmonopol, eh, ja det är ju det, är det som polis och kanske någon väktare har och sådana ja sånt. Myndigheter, polis, de har våldsmonopol. På samma sätt som att vem som helst kan inte bara skicka en faktura till någon och bara du ska betala mig eh, tusen spänn för att jag, jag gallrade din skog här när inte, inte du såg. Jag gick ut i skogen och gallrade din skog. Sen plocka bort lite ruttna kruspär från dina buskar. Ett och fem tack. Skicka faktura. Nej, stopp och lägg. Så får inte vem som helst göra. Utan på det sättet har vi även faktura monopol Att de som har företag och sånt, organisationer, kanske en hockeyklubb eller en affär. Ja, de får fakturera. Man kan inte bara gå runt och fakturera. Hallå, hallå. Så våldsmonopol, det har polisen. Och det tycker de är bra på de poddarna och diskussionerna jag har tagit del av. Och jag tycker också det är bra. Man kommer in på det här med övervåld såklart och det är inte bra. Det är förfärligt faktiskt. Det tror jag att de flesta håller med om. Frågan är ju vilka sorts konsekvenser av våldsmonopol man ska acceptera. För att ibland brukar ju för mycket våld om det bara finns en grupp som får bruka våld. Och då kanske man tycker, ska inte fler få bruka våld och ha pistoler och så? Nej, nej, det, det ska de inte. Många tycker så, och då skaffar de sig pistoler och så så att de kan försvara sina områden. Och, och lite så. Pistoler och säkerhetsvästar och granater och picadoller och revolver och muskedunder och kanoner och gevär. Så. Assault rifles. Eh, inte, inte protection rifles utan assault rifles. Då skaffar de sig sånt för att de tycker att äh, vi ska också kunna överruka våld och skjuta och spränga varann. Dåligt, dåligt. Extra dåligt tycker jag. Nej, polisen ska ha våldsmonopol och eh, vi ska kritisera polisen när de gör fel Såklart Det ska man göra med alla som gör grovt fel Men än en gång Frågan är ju Om en grupp ska ha våldsmonopol Då kan man ju inte kritisera sönder dem Och ge dem mindre befogenheter Om de gör fel Tänker jag För att de är ju de enda som ska ha våldsmonopol Och om de får färre vapen Sämre vapen, dåligare pepparspray Mindre batonger, mindre allting Ja, till slut har ju då skurkar, banditer och kriminella de största vapnen i samhället. Och de bryr sig inte så mycket om lagar och sånt. Det är för de är kriminella. Och då får ju de helt plötsligt de största vapnen och kan göra lite som de vill och skicka fakturer på krusbärsbuskar som de har plockat. Ha? Wink, wink. Och går runt på stan och skjuta eldbomber och röktamponger och allt vad de håller på och skjuter. Så och det vill man ju inte. Så att någonstans måste man acceptera en viss eh, bieffekt en viss bipacksedel som det heter på mediciner att om man ska ha den här potenta medicinen alltså polisvåldsmonopolet eh, då kommer en del sideeffekter och sideeffekter kan vara att poliser gör fel och ja, då ska man sitta i fängelse helt enkelt folk som gör fel skadar andra helt obefogat de får sitta i fängelse vi följer lagarna som de ser ut det är samma lag för en polis som för mig hoppas jag eh, borde det vara och eh, det är liksom inte så mycket mer med det eh, man, man måste acceptera att eh, Ja, folk med beslutande monopol gör fel Och då ska de ställa sin för rätta, Och folk med våldsmonopol gör fel Och, och då får de ställa sin för rätta. Vi kan liksom inte kritisera sönder Folk som vi vill kunna ringa till eh, När det har gått pipan Och visst, då kanske de, de kanske skjuter en bandit för mycket ibland Eller de kanske gör klumpiga grejer De kanske, som det var nyss Jagar i fatt en mopedist Som det var på tv De ska inte jaga fast, jaga fattig mopedister De ska stanna Och inte jaga i fattom Förutom om det finns synnerliga skäl Att tro att de har begått något grovt brott Typ våldtäkt, mord Och ja, grovstöld Sådant eh, Så att mm, Då gjorde poliserna fel på tv De förföljde en ungdom En kille tror jag på moped Så att han kraschade och dog Jävligt förfärligt. Eh, då så skulle man... Ja, om man ska vara objektiv... Ja, det, det är förfärligt. Och de, de bryter mot lagen. De ska ställa sig inför rätta Punkt. Det finns ju också den här grejen som... Skulle kunna lösa det att... Vi kan ha en lag som säger att... Eh, om polisen säger till dig att stanna... Eller förföljer dig... Så måste du stanna. Eh, då har vi liksom... Visst, det kanske inte är rätt 100% av tiden inte ens 90% av tiden men den betydliga merparten av tiden skulle jag säga. Att polisen får jaga folk som försöker smita sen om de hade fog för det. För mig är det en helt annan sak. Det viktigaste är att vi fokuserar våldsmonopolet på en grupp i samhället och inte låter saker eh, ska man säga gå bananas, löpa amok. För att eh, Ja, vad vet polisen om en person som flyr från dem när de försöker, vet jag, kolla nummerplåtarna se om hen är berusad eller, eller liksom, de märker att den går alldeles för snabbt den är trimmad, ja om polisen säger stopp, stanna polis eller, vet, det är sirener och fart då ska väl personen stanna uh, om polisen har rätt jämt det är liksom en, en annan grej, säger jag det är sånt som vi löser i domstolar vi måste ju först minimera risken av att det uppkommer missförstånd vad gäller våldet i en liksom väldigt kritisk situation när det står ungdomars och äldres liv på spel. Så att ja, många, många tankeställare fick jag när jag kollade på dessa debatter om våldsmonopol och så. Även vad som kan anses vara civiliserat våld och hur vi liksom anordnar ja, sporter. Det, fotbollsmatcher det är ju ett typ av krig. Och vi kommer överens om spelreglerna, vi har boxning och vi har MMA, ultimate fighting, allt sånt har vi. Där folk helt enkelt är med på vad som händer. Vilket jag tycker är alldeles utmärkt bra lösning. Det är inte perfekt, men det finns inga perfekta lösningar, bara sämre eller jättedåliga lösningar helt enkelt. Och de, de sämre lösningarna kan ibland kännas ganska bra när man ser alternativet. Så alternativet till att polis och väktare och rättsväsende ja Ska ha färre resurser och mindre vapen. Gör ju så att. De förlorar våldsmonopolet. Och, och, och that's it. Då får vi stora gäng. Och stora allting. Av bad actors. Kriminella gangsters i Och, och ja, allt. Skitlöst folk som gör dumma saker. Ja då har de det upper hand. De har flest vapen. Bäst kanoner. Störst grejer. Uh, inte så kul blir det då. Nej. Men jag tycker man kan komma undan mycket av det här genom enkla laglösningar. Till exempel om polisen... Alltså varför inte gör det enkelt för alla och för polisen? Som i ett klassrum. Om läraren säger till exempel tyst. Och sen är det någon som käftar emot och säger jag tycker inte vara tyst. Då måste det ju hända någonting. Den bryter emot det är liksom ett vettigt kontrakt i rummet som är för allas bästa lugn och ordning. Ja, ro inläsningsro, vad det nu heter, studiero. Ja, det måste ju hända någonting. På samma sätt som om någon går emot polisen och, och säger fuck du jag går, jag går härifrån nu. Fast polisen har sagt stopp, stanna. Ja, för mig spelar det inte ingen roll om polisen någonstans hade fel. Den hade inte läst på riktigt om den här legitimationskortlagen eller typ nummerplåtslagen eller vad det nu finns för lagar. För mig Handlar det om att göra saker enkelt för alla så att de förstår vad som gäller. Och att eh, på en av de här poddarna då refererar Jan Emanuel till någon lag som de har i Spanien. Som inte har kollat upp. Men lagen sa som så. Att eh, om polisen säger eh, stanna eller lägg dig ner. Och personen inte stannar eller lägger sig ner. Då får den handkloa på sig. Och sen utreds det ju sen. Om, det, alltså, om de inte har gjort någonting. Ja då kommer ju det fram sen på polisstationen eller i häktet. Eller vart den nu kommer fram. Och då släpper de om personen. Och så. Så då har ju poliserna. De har ju extremt våldsmonopol där. Det är ju på gränsen till för mycket. Men hellre att de har för mycket eh, våldsmonopol. Och att man då successivt rensar ut idioterna i poliskåren som brukar för mycket våld. Än att de inte har befogenheter alls. För man får ju se. Eh, båda, det finns ju inga bra alternativ. Bara sämre och rent piss. Och vad är det man vill ha? Vill man hellre att polisen ska vara lite försiktig, och det blir lite loosey-goosey och att de, så här, de hela tiden tvekar om, om hur lagen ska tolkas hit och dit? Är det bättre? För vad kan hända då? Jo, folk kan utnyttja deras så här, nervositet och rädsla för att ge fel. Och då tror jag att det blir mycket mer fel också. Om de enda som ska ha våldsmonopolet går runt och funderar på om de har tolkar den här lagen rätt och hur det är med med vilket våld man får bruka och så. Mm, nej, hellre att någon, tyvärr, oskyldig någon gång, får lite mycket för våld mot sig. Då får polisen fälla sen. Än att polisen har för lite befogenheter och för kassa vapen. Bara för att vi ska vara rädda om folks hälsa. För folks, ja, folks hälsa är viktig, men. Folks är också viktig. Och trygghet är också viktigt. Så att det finns ju ställen i Sverige nu som. Inte många men det finns ställen där. Ditt folk knappt åker. Och ditt postnord inte levererar post och sånt. För att det är för våldsamt. Och för mycket hot där. Och det är tråkigt. Och då har man ju misslyckats med någonting. Låter det som i alla fall. Då kan man säga. Åh oh, det är inte så farligt och Nej det är bara. De är bara noggranna där. De har sin egen polis. Nej det är inte bra. Om. Man kan få beställa en sjal eller en dildo när man sitter i någon liten förort någonstans. Så ja, det här är ju bara ännu en sån här grej med vilket samhälle vi man lever i. Ja, jag vill inte leva i ett samhälle av övervåld och olaga hot från poliser. Men jag lever hellre i ett samhälle när polisen får lite för mycket befogenheter än att de får lite för lite. För någon... Alltså, man kan inte tänka som en pacifist och tänka att våld är alltid dåligt. Nej, ibland är våld jättebra. Det finns viktiga saker att försvara, både prylar egendom, liv och allmän moral. Och eh, därför måste våld finnas till hands. För att det finns ganska elaka personer, gangsters och våldsverkare, kriminella och påverkade personer som är psykopater och sociopater som har rymt från fängelse och som har elaka kanoner, stora smatteband, allting har de... Bomber och järnvägstortyr. Och vad ska de få härja fritt för att de har mest vapen? Nej. nej, nej nej De med lagligt våldsmonopol måste ha flest och bäst vapen. Och ibland, tyvärr, sån befogenhet som kan missbrukas. Ja, för våld missbrukas alltid av någon. Och ska gangsters och kriminella göra det? Eller ska polisen ibland få lov att göra det? Ja, jag röstar för polisen. Ja, puss. Fasigt podden. Yesbox, uh, nu... Uh, ja, men uh, nu ska vi se. Jag påpekar ju i början på podden här hur fint det skulle vara här med 22 grader och sol. Och det visade sig att när jag spelar in slutet på podden och ja, då hade det gått någon dag. Så att, uh, det var typ två-tre dagars lagg mellan första snutten på poddens inspelning och sista snuttens inspelning. Så Men det kanske inte är så bra värde längre. Men vi får vara ut ändå. Jag är trött på folk som... Uh, har det beteendet att när det inte är perfekt väder och förutsättningarna är liksom typ, 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 topp. Ja, nu gör vi ingenting. Nu sitter jag bara inne, kollar på Netflix, runkar baller och funderar på varför livet är dåligt. Och jag förstår, motivation är svår. Och just idag så har jag varit inne hela dagen och kollat på fridrott från Diamond League och segat för att jag är trött. Men... Ja, jag mår ju inte bra då. Men jag måste ju ha vettig luft. Jag har varit ute lite och sniffat lite luft. Sniffat lite oxygen. Men, nej. Man måste ut och göra saker. Det spelar inte ingen roll vad det är för årstid. Det kommer inte vara sämre av att frysa lite. Eller att onva lite kall luft. Men det funkar inte så. Gött folk, det funkar inte så. Livet kan vara ganska bra. Och gå ut och titta, det här var fint. Och det här var, kolla vilka fina snöflingor. Och sen gör man någonting. Och det blir bättre. Det kan bli bättre. Det kan också bli mycket sämre. Det kan bli mycket, mycket sämre. Man kan sitta där ensam och sur och kolla på Netflix och runka ballen. Och sen är plötsligt har man runkat söndigt ballen. Eh, eller så stängs Netflix av. Strömmen går. Det kanske kommer någon som pruttar på dig. Och du ramlar och slår dig och höft, bens, lår, hals, mekanism, Och pung pang, så är det bara push. Sen blir du gammal och trött och sen undrar du, varför var inte jag ute mer och grillade och hade kul? Ja, så när du blir gammal, tänk inte då. När du blir gammal, då vill inte du sitta och tänka, varför? varför? För då blir man bitter nämligen. Och livet är full, fullt av bittra personer som går runt och lite skyller att de inte har gjort så mycket på andra. Och det, det var för dyrt och det var fel på skatterna och det var kvinnor som var dumma, det var män som var dumma och det var, det var patriarkatet så jag kunde inte göra det här och, och och det här nej det var många i vägen och det var svårt ja, jag tycker man ska se vad man faktiskt kan göra och sen försöker man göra det och det är därför jag håller på att starta min egen firma min som det heter enskild näringsverksamhet när man fyller i SNI-koder för vilken typ av verksamhet man ska bedriva. Jag ska ju ha vinterfiske på is. Jag ska spela musik. Jag är frilansande journalist. Och jag håller på med frågesport både online och live in the flash. Quizmaster Joe. Så att eh, min sida som heter swedishquizmaster.se finns öppen att botanisera i. Där kan du botanisera. Sidan kommer att göras om ganska snart. Kanske till och med byta adress. Men just nu. Kan i alla fall gå in på sidan swedishquizmaster.se That är swedishquizmaster.se eh, Kika lite där. Det finns lite färdiggjorda quiz. Man kan faktiskt beställa quiz och köpa quiz därifrån som jag har gjort. Så finns det ett gratis quiz som ni kan testa bara också. Det tycker jag ni ska göra. Nu, dags för att avrunda. Tack och bock. Tack för att ni lyssnade. Nu är det kväll. Nu ska jag sova. Kram puss. Hej då. Hej då. sit fa sit